0: This is Sean. This is Dufo. 月亮<的>，月亮生活
1: 。嗯、不
0: 要乱语，<都>不要。<都>哎
1: ，杜是小
0: l l o 大家好。
1: <is> 欢迎回到 One Small People. One Small people. 这里是超音波旅行社第二集的下半部
0: 。对的，那我们今天其实很荣幸邀请到我们上一集最后帮我们 cover 的嘉宾，没问题小姐。那让她来跟大家打个招呼吧。嗨，大家好，我是没问题小姐
1: 。好
0: 好，她跟我打招呼结束了吗？没问题，
1: 没问题的，
0: 没问题，没问题。小姐说没问题，我们可以开始录了。我们上上一集的最后，其实就是聊到大概是陈绮贞在滚石唱片的后期。对，那我们这期就是主要会在讲说她离开滚石唱片之后，然后加入天意天意音乐
1: 对他这段时间就可以视为他比较独立音乐的一段时间，因为他已经不是在传统的唱片公司里面做发片，的。所以他是可以有比较多自己的想法去做自己的东西
0: 。对，其实我觉得他蛮酷的，因为他在一开始离开滚石唱片，他其实不是马上出专辑，他选择先发单曲
1: ，哦、然后单曲拿、
0: 哦、单曲去卖，就是其实是蛮实验性的啦，我自己觉得
1: 。毕竟那个时候不发片。其实是蛮危险的，
0: 对。然后，而且他不发片，他选择发一张，就是一个一一首歌这样。嗯，就上礼拜聊到的旅行的意义，其实就是那个时候、哦、刚他刚就是进入独立音乐时期的时候的，算一个创举吧。嗯，因为我看到他，他其实自己对这个经历，他也是觉得蛮有意思的，嗯、就是他在采访里面有说
1: 过。哦，
0: 嗯，那其实他主要离开，呃，就是他主要加入天意音乐之后，他出了四张专辑。那从时间远到现，呃，到近的，第一张是二零零五年出的《华丽的冒险》嗯然，然后再来是《太阳》，然后再就是二零一三年出的《时间的歌》。那最后第四张就是离我们现在最近的，是二零一八年初的《沙发海》
1: 。嗯，它基本上都是四年左右就会出一张新的。对
0: ，其实我们刚刚录之前还开玩笑说它跟奥运一样准。对啊，它
1: 跟奥运一样。
0: <笑>就是四年，它其实都算蛮准的，那个周期
1: 。嗯，它就是不是很长的，一直在出专辑，它需要一段时间的酝酿和创作，嗯、它才有办法生出一个。还蛮有趣的是。华丽的冒险、太阳和时间的歌，这三张专辑其实是一个系列的，就
0: 是它其实是有一个想要说的一个概念，然后就是用这三三张专辑才完整的表达完。嗯、那这个一其实它是把这三张称作花的姿态三部
1: 曲。嗯，分别第一部华丽的冒险是指花的腐朽，太阳呢是花的重生，而时间的歌是花的绽放。那今天我们就会由这几张专辑各自挑一些歌来跟大家聊一聊
0: 。嗯，如果其实讲到华丽的冒险，我其实最有印象的是哪？就是我们今天想要聊的是《鱼》这首歌
1: 。嗯，《鱼》对，这是我们今天要 cover 的歌。
0: 所以，我们可能会把这首歌放到最后再聊，<對>因为怕大家忘记
1: 。嗯，简单讲一下《华丽的冒险》《花的腐朽》，它主要就是在讲，呃，可能是我们在面对人生的时候的一些。嗯、
0: 生命啊，一些死
1: ，他在探讨一些死亡,死亡或是人生、生命这些意义上面。这些
0: 生命的凋零，又或者是他们的一些，就是他讲的是一个蛮蛮大而且蛮沉重的概念。嗯
1: ，那我们等一下聊到鱼的时候，我们再去深究这首歌。
0: 嗯，所以我们现在想要聊的是，现在聊的是《太阳》这一张专辑。
1: 嗯，对，《太阳》这张专辑里面。他《太阳》这张专辑代表是花的重生，就跟太阳一样，是一个代表生命力的象征。这张专辑里面，我
0: 们想要挑的是一首叫做《失败者的飞翔》这首歌。我一开始听的时候就觉得蛮能让我理解的，因为其实陈绮贞的歌大部分对我来讲，我都就尤其是早期，就是我们刚刚讲到《华丽的冒险》那张专辑，其实大部分的歌我其实很难去。体会，或者是很难在第一时间就感受到他想要理解他想要说的那个故事。但是失败者的飞翔是我听完就是会觉得哦，马上有一些共鸣，或者是马上可以得到一些启发或者安慰的一首歌
1: 。嗯，它里面的哪一个哪一个部分是让你觉得最有共鸣的
0: ？就是呃，我他的歌里其实一直在传达的是一种嗯失败的概念嘛。他应该是想要说。哦， oh, 我觉得我有看过他的一个访问，然后他会说这首歌其实是要献给所有自觉不被拥抱的人、失去归所的人、脚踏实地却渴望飞的人
1: 。嗯
0: ，其实他就是他的歌里面没有一种批判的感觉就是让我觉得有一种被治愈的感
1: 觉。他是一个温柔的，
0: 是一种温柔的歌。
1: 关怀着你，关怀着他，想要献唱给每一个可能是在各种面向，无论是人生的选择、人生的道路上、爱情上，或是各个面向上面曾经有过失败的人，
0: 嗯、都可以
1: 去从这首歌里面得到一些共鸣和抚慰
0: 。嗯，还是需要我们来念一段歌词，就是让大家大概知道一下，嗯，大概歌词是在讲什么。因为我觉得这样讲可能大家觉得会有点抽象
1: 。那我就来念一小段。好。你知道吗？听你说话，我只需要听你说话，在你的声音中，安全的让我害怕。这是一个快乐的警告，警告我别想逃。这个特别的时刻，判断绝不会是你想要。你的温柔包围，而我像个没人爱的傻瓜。你的影子巨大，像喧嚣的脏话，在一片欢乐的景象之中，我却觉得勉强。在离别的前夕，找不到忧伤忧伤的台阶下，你承认吧，你也想体验英雄般的夸张悲壮，来不及为你歌唱，你潇洒而昂扬，在一片荒凉的景象之中，我却觉得晴朗，让我为你飞翔在你残破的天空之上，让我为你飞翔在你残破的天空之上，让我听你说话，给我肩并肩的拥抱。其他歌词就这样念完了。
0: 对，就是他比较浅白
1: 。嗯，我里面我觉得里面最呃，怎么讲？对我来说有一种毛骨悚然的感觉，是他讲到说，在你的声音中，安全的让我害怕。就是他在阐述的是一个，我们常常会在一个安全的感，他告诉你说我们现在是一个在安全的状况里面，嗯、但是有时候我们在安全里面又会有那种想挣脱的感觉
0: ，就是其实没有办法去安逸。人可能安逸久了就会想要挣脱
1: ，对，所以这这个其实就是让我觉得有一种贴切的毛骨悚然。嗯，他把人性中我们身处安全感里面的那种矛盾感都写出来了
0: 。嗯，对
1: 。还有这个，他下面接着就写说，这是一个安全，呃，这是一个快乐的警告，警告我别想到，就是说安全势必是快乐的，但是还有好像是一个警告，为什么他会是一个警告？他警告你别想逃，就是你不能逃出这个框框里面。嗯嗯，嗯
0: 觉得大家有空的话可以去听听看。嗯，
1: 对他这首歌在讲的是一个失败，他想讲讨论的失败不是沉溺在失败里面，而是一个超越。对
0: 对对,對
1: ，我们说失败不是为了沉溺，而是为了超越。嗯、呃，就像你前面说，没有那么多的批判，他没有在批判说失败这件事情是好或是不好的，他纯粹就是是要给你一个嗯依靠，或是给你一个。温柔的抵住的感觉
0: 。好，那我们接下来想要讲的是《时间的歌這張專輯》这张专
1: 辑，《时间的歌》这张专辑也是蛮精彩的，我们自己还蛮喜欢的两首歌。对，第一首就是《流浪者之歌》
0: 。其实我觉得他的故事蛮有意思的，这是我昨天找的资料。然后他说，这是一个冲在希望与绝望之间流浪的女人，她背了很多回忆。他已经非常疲惫，但他要一直走，又不知道哪里可以停下来。所以呢，他有一天就看到一棵美丽的树，觉得就在这里啊，那我就休息好了。所以他就打开新囊啊，准备休息。结果抬头的时候，他就看到树叶开始凋零，开始落下了。然后他就觉得，这个美丽的大树，却也有他自己无法抵挡的命运。嗯，所以他就完成了某一种生命的体悟。那他离开之后也想感谢这棵树，但其实他没有什么东西是可以给他的，他只能用眼泪去灌灌溉，然后谢谢他在这段时间曾经给他的人生体悟，觉得他的故事蛮有意思的
1: 。他其实陈绮贞给人一个感觉就是一个浪人，也不是浪人，就是流浪者，流浪者，旅行的人。嗯、你看他从上一上一集我们讲到,
0: 到旅行的意义
1: ，嗯、到这个流浪者之、這、歌、個，也是他一个旅行之后的终点的时候。感觉到的一些提示和感悟
0: 。嗯，其实我觉得他很厉害，是他用了这个故事，然后去包装一些概念
1: 。嗯，所以其实他有提到说，就是在听到这首歌的时候，你不管是在哪一个嗯场景里面
0: ，就哪一种状态
1: ，嗯
0: ，可能像。就是你可能爱情啊，或是什么，就是可能人生很多的状态都会跟这首歌的情景做到重
1: 叠，对你就会有所连接和共感。其实音乐这件事情，就说音乐这个东西，我们有人会在思考说，到底是创作者本身是与这个音乐一些含义，还是听者去解读？嗯，那我自己是倾向是认为音乐这件事情它，它呃，双者会赋予它一些意义，但其实。更重要的在于我们听众是如何去解读以及怎麼去看
0: 待这个，
1: 对这个音乐是怎么样帮助你跟你的过往经验产生连接，这件事情是比起这个创作者本身想要赋予他的更嗯怎么说更有意义和价值的，
0: 嗯，就是听者听者的感受
1: ，对，其实
0: 可以<對>我觉得是某一种治愈或者和解的过
1: 程
0: 嗯，哦、那我们还也是一样念一段歌词跟他分享一下。我的肩膀被记忆的包裹，流浪到大树下，终于解脱。希望若是有，绝望若是有，不要像风吹过，连痕迹都不留。我的双脚太沉重的枷锁，越不过曾经犯过的每个错。希望若是有，绝望若是有，怎么会换不回最初的承诺？撑住我，落落叶离开后，频频回头。哎、欸。撑住我，止不住的坠落；撑住我，让我真正停留。拥抱你，做完一场美梦。嗯，他后面就是最后一段，他也写到说：伤、绝望若是有，伤心若是有，眼泪灌溉不枉爱
1: 。其实可以感觉出，他从这个歌词里面传达出的是一种，我觉得是一种悲伤的洒脱。就是，即便是已经放手了，但是他还是带着一些一些情绪、惋和情绪，而这些东西并没有留下或是放手是好是坏，但这些东西就是会跟着你继续往下走
0: ，就是某一种变成某一种养分的感觉
1: ，拥抱你做完一场美梦
0: 。那再来，我们想要聊的是这首，其实是我蛮喜欢的歌。叫做柏拉图式的爱情
1: ，也是《时间的歌》这张专辑里面的。其
0: 实我最喜欢的是他讲到的是理想这件事，就是柏拉图他是一个哲学家，嗯、所以他其实在这首歌，陈绮珍自己说到，当连你触及不到的事都是理想事的时候，其实理想生活并不存在，理想的爱情也不存在。似乎只有理想是存在
1: 。他在歌词里面也有提到，我的生活并不虚幻，虚幻的是我们的理想。其实他在这首歌里面一直在质问和叩问說，说、哦、理想这件事情到底是什么？理想的生活、理想的爱情，或是理想本身，这些东西哪些是真的，哪些是假的？
0: 嗯，就是那些你触不到的东西，那它是不是真的存在？其实我觉得他在采访里说的有一段还蛮有趣的，就是大学念了六年的哲学。他是自己说的，然后其实他当时一直搞不懂，也没有办法充分理解。但现在回头来看啊，对他来讲，无论是柏拉图、亚里士多德，其实他们当时身处的年代，资讯都是相对的匮乏，所以他们就用肉身、自己的肉身去思考、去观察这些万物。就很多事情其实都是靠他们的想象，所以这也就是可能会让他想要写这首歌的一个灵感
1: 来源。嗯他这一点，我来念一段他的一些歌词。有一段是我特别觉得怎么说刻骨铭心的。他说：“我的生活并不虚幻，虚幻的是我们的理想。当你有一天哭着对我说再见了，天空的蔚蓝，柏拉图式的责任捆绑，柏拉图式的温柔，柏拉图式的拥抱不到，柏拉图式的你。”其实这首歌它标题叫《柏拉图式的爱情》，所以它的歌词里面其实是有很多语言。想象中的那个对象的一些呼喊，嗯，柏拉图式的你，但是其实我认为这个爱情的对象不一定就是仅限于这个爱情，你可以把它推展到更多其他的东西，就是、嗯，它就是从爱情这个方向去，嗯，叩问和去反思理想，柏拉图式的你，你,你的理想情人或是甚至是你的理想，哪些是真的，哪些是不是真的？但陈先生在歌词的最后告诉我们说：“柏拉图式的真实是我深深的爱你。”扣回了柏拉图式爱情这件事情，他认为就是一个这样子的真情，是在这么多的迂回的质问之后，唯一他确定的
0: ，唯一确定的，就是那个曾经深刻感受过的那个感觉
1: 。所以这两首歌呢，就是从花的绽放。呃，时间的歌这张专辑里面所我們介绍的两首曲子
0: 。对，那其实最再来，我们就想要讲的是他最近期出的这张专辑，
1: 嗯
0: ，沙发海
1: ，沙发海。其
0: 实这张专辑里面的歌我都蛮喜欢的
1: 。对啊，我们来问一下，没问题，小姐。没
0: 问题，<笑>問題小姐最喜欢的是哪一首？
1: 沙发海，靠近台北某个地方。哦，哦有人在吗？哒哒哒哒哒那首啊哦， oh, 我自己最喜欢的是有一首叫《小船》，其实我原本不知道它是这张专辑里的。我第一次知道这首歌的时候，应该是我高一的时候。还记得我上一集的时候讲过，说我高一的时候的,的社团的惩罚就唱过陈绮贞的《家》，然后那时候我就听到这首是《小船》，然后那时候就被他的旋律和那时候只是被旋律吸引到，就觉得哦，这首曲子的律动感和他的感觉是给我一个很深刻的印象。我那时候也是不懂他到底在讲什么东西，
0: <笑>不过我觉得这张专辑的歌词是相比于。对、啊，前面的歌词我觉得稍就是稍稍好理解。他终于
1: 可以写出一些我们听得对比较凡夫俗子可以懂
0: 的东西。凡人不太喜欢动脑的凡人。不然前面那个花的三部曲真的是有点烧我的脑。
1: 每一首曲子的歌词都要去查一下。其实不瞒大家说，我
0: 们每一张每一首要介绍歌，我们都是去 Google 然后确认过之后，我们才在上面讲
1: 。对，不然我们单看歌词可能就只是一个一知半解。
0: 对，就是而且有些意向我真的参透不了
1: 。对，我对我觉得这些东西很多东西是要参配着他的一些访谈和他自己的
0: 一些生活的感思
1: ，去了解他整个脉络之后，才有办法理解他这些歌。
0: 对你才能真正的去感同
1: 身受。没有错。好，我们回到《沙发海》这张专辑
0: 。我想分享一个故事。嗯。哦， oh, 我想分享一个故事。嗯，就是。台北某个地方，他歌词不是有人在吗？嗯,嗯。然后我高中同学的国文老师就说，他很就都很想要在上国文课的时候放这首。<笑>有人在吗？<笑><笑>超
1: 好笑的。对啊，哦，大概是你们班
0: 出勤率很低吗？
1: 是出勤率很低，还是大家都是人在心不在？大
0: 概是都趴着的状
1: 态。都趴。好，我们回到，我们回归
0: ，<笑>我们回归。沙发海这张专辑，哎、欸，我、哦、刚好像还没讲到我对哪一首歌比较有影响。哦，对了，其实上一集有提过，就是那首《花生》
1: 。花生，花生，
0: 花生<深>，
1: 花生是吧？对。好，你说说看你花生怎么了
0: 。就也也，因为我其实跟陈绮贞一直以来我都没有什么，就是太大的关注，因为她其实也是相对比较
1: 。你就是跟他不熟， yeah, 我就是跟
0: 他不熟啦。凭良心说，<笑>那那时候也是就是一个社团的学妹推荐我，然后说哦，这个女生唱腔好可爱哦。啊，
1: oh, 对，其实我觉得就是可能会有些人没有很喜欢她的唱腔，就
0: 是喜欢可以接受的，你就会蛮喜欢
1: 。我觉得他就是一个很独树一帜的，没有人可以当第二。包括他的
0: 歌词，然后他的意向，光是
1: 他的那些意向，就没有人可以复制了
0: 。我觉得他的声音很真诚。哦哦
1: ，对对对对，他是很少
0: 数真诚的、很好听的人
1: 。嗯他其实没有太多那种嗯炫绚丽或是什么的东西。对，华生，你还没有讲完你的华生
0: 。华生就是一个那个福尔摩斯的那个故事。嗯哼。那时候只是觉得他的吉他蛮好听的，想说哦没事的时候可以来练一下，结果我就跑去考学车了，哦、也、哦、所以你后来还
1: 是没有练。
0: 有啊，我现在听一听，应该可以弹出个一点点。哦
1: 。那沙发海这张专辑，我们今天想要介绍的都不是刚刚才讲的曲目，<笑>是他的同名曲
0: 《沙发海
1: 》。沙发海这张这首曲子，他创作背景其实没有很。就是没有像他前面我们讲那些曲子一样这么的神。他的想象其实是从他童年，呃，童年在沙发上有撒满了玩具的那个场景出发的。然后他就是在去观察哦，因为这张沙发海其实是他新的一个系列，是
0: 观察,觀察四部曲。<笑>觀察部曲所以是他未来还会出三张专辑，都跟观察大
1: 家都对,對有关的。所以这个沙发海其实就是他以一个孤独的观察者去观察生活中的一些场景，所想出来的一些呃所观察到的一些事情。嗯，那这张沙发海里面有一句歌词是我觉得特别怎么说，特别让我觉得写得很好的，就是他说、嗯、他说到了下午我还坐在这里，不如把沙发睡成一片汪洋，就是这个画面，在一个下午慵懒的下午躺在沙发上。就进入了了一片梦海的那种感觉，嗯，就把你的沙发睡成一瞬间，沙发跟海洋已经没有界限了，是我觉得陈绮贞在用字上面和她的歌词上面很妙的地方。好，那你要念段这首曲子的歌词吗
0: ？OK 啊，深夜独自坐在沙发，让遥控器亲吻电视荧幕，世界杯足球即将开打，我一个人享用舒服的禁区。清晨独自坐在沙发上，一杯咖啡加上一颗蛋。时间退回到了航海时代，一路向前就能回到出发的地方。在沙发海漂流，到了下午我还坐在这里，不如把沙发睡成一片汪洋。醒来看见月亮一，就追问太阳。吉普赛人拥有不追问的灵魂，只能在沙发海。其实这首歌蛮浅显易懂的，可是我觉得它其实很，就是很具象的，用一种很
1: 有画面、很的感方式，的的
0: 方式表现出我生活的蛮大一个状态
1: 。对啊，它前面前面的四句，独自深夜独自坐在沙发上，让遥空器亲<笑>吻电视屏幕。我就是、其实我最
0: 有感的是月亮追吻太阳那一句哦， oh, 就是我每次也很容易在沙发上，然后就躺着躺着，哎就哎、欸、起来就哎、欸、又晚上
1: 了，然后就早上了
0: ，又早上了，就是时间。就好像被那个沙巴害吃下去了
1: 。对，所以这,這首歌的还蛮跟前面不太一样，是它比已经不像过去用一些象征的方式，嗯，去描述他想讲的东西，嗯、而是他用了一个比较画面的方式。他用
0: 了很多的歌词在琢磨于那个画面，然后让你自己去感受，可能那也是你生活中的某一个缩影吧
1: 。嗯，陈绮很厉害的地方就是他能够帮你把。你生活中的一些琐碎和生活中的一些东西，用它的语言和它的音乐去重新诠释。好，那我们最后呢，我们就要回到
0: 我们刚刚一直没有介绍的《鱼》这首歌，这是我们今天要跟没问题小姐一起 cover 的曲子。嗯，其实我一开始蛮困惑的，怎么说？就是没问题小姐跟我说，哎、欸，我们来唱，就是她要唱《鱼》的时候，然后我就去查了歌词，可我就觉得，欸为什么鱼整首歌好像都没有讲到
1: 鱼？对，超好玩
0: 。然后我就我很困惑，所以我就去查解析
1: 。Oh. 然
0: 后后来才发现，其实他用的是他这首歌想要讲的故事是生命与死亡、oh. 他想要讲的是那个边缘的议题，不知道大家知不知道鱼这首歌的英文。The age, the age， 就是那个边缘
1: 。上一集我们有讲到说，陈绮贞的歌名其实都暗藏玄机。他的中文歌名跟英文歌名往往是会有互补吧，
0: 就是会把一些解对，把一些他可能没有办法用那个中文歌名解释的一些概念，还会用英文歌
1: 名。所以你在看陈绮贞的歌的时候，一定要记得去看他英文的歌名，嗯，把中文、英文还要一起看，才会知道他这首歌可能在传达什么。对。
0: 不过那时候看来是很困惑，所以我还是去查了解析。但其实他用的是一个鱼还有树叶的意向。嗯，其实我后来才发现，哎、欸，其实被他这么一说，我才发现，哎、欸，鱼跟树叶其实形状是有一点像嗯,嗯，就是那种圆形的、啊，大家会在路边看到那种比较偏圆的那种树叶。嗯、其实它跟鱼的形状是蛮像
1: 的。然后当雨呃，当叶子飘落的时候，其实也有点像是鱼。在游动的，
0: 对，就是很像鱼在海里面游动的那种状态。嗯，那我觉得我们可以来念一下一段，哦，我们这首歌歌歌词可能要全念，然后我们可能一段一段的跟大家稍微讲一下。哦，可以，因为它是用鱼跟树叶的意象，其实是交互着，嗯，在曲里面穿插的、嗯。
1: 好，那我就先。好，我坐在椅子上看日出复活，我坐在夕阳里看城市的衰弱。我摘下一片，摘下一片叶子，让它代替我观察离开后的变化。嗯
0: ，这边其实是鱼的意象。嗯，其实他有提到的两个，就是他比较想要在这个曲子里面强调的概念是，鱼只有七秒钟的记忆这件事。就是在他这首歌里面的鱼，他只有七秒钟的记忆，嗯、但是它已经要到了，可能要离开的那一刻，然后他只能记下七秒
1: 。哦、所以这个我，其实就是那只鱼。<对>是这个意思哦，我是这
0: 么解读，因为我看有些人是这么说，就是他，他把那他就只好他只能记下七秒，太多了他带不走，嗯、所以他把
1: 这个七、哦、秒代表是一个很转瞬间、很快速的时光，
0: 就他没有办法对
1: 一下就日出，一下就日落了，他,他,他要离开了，
0: 他要离开的时候，所以他就把摘下一片树叶让他代替
1: ，他就把自己交付给那一片树叶，
0: 就是那个树叶就继续去感受这个生与
1: 死。曾经狂奔舞道，贪婪的说话，随着新的，随着冷的湿的心腐化。然后这一段也是在讲，我觉得这一段歌词是在描述树叶。嗯，说狂奔舞道，贪婪的说话，其实就是刚才已经鱼已经把它交付给那片树叶，而这片树叶已经重新带了生命了。对，而这一段就是在描述这个树。其实它
0: 就是我自己解读，然后会觉得，其实树叶这个东西的概念很妙，因为它好像包含了生长，就是那个很有生命力的状态，但同时它其实又包包括腐朽这件事，因为它的生命其实也不是长的，哦、就是在它离开树的那一刻，然后它可能掉到泥土，它又开始腐朽
1: 嗯
0: ，其实它在生跟死的边界，它其实是没有这么分明的
1: 。嗯。带不走的，丢不掉的，让大雨侵蚀吧，让它推向我在边界，奋不奋不顾身挣扎。如果有一个怀抱，勇敢不计代价，别让我飞，将我温柔豢养。嗯，这是他第一段的副歌
0: 。嗯，那就是，其实换换养
1: ，哎，对，换养
0: ，对。其实我那时候就想到，是不是又回到鱼，还是还是在水面上？嗯
1: 、<這>所以你觉得呢
0: ？我我觉得他可能又，可能是鱼吧。
1: 嗯
0: ，这段其实我一直没有一个定论。就是、是我也觉
1: 得，如果有一个怀抱，勇敢不计代价，别让我飞，将我温柔豢养，这一句应该是在讲鱼回到鱼身上了。嗯，对。然后其实我觉得他的副歌已经慢慢的有在带到他想要探讨的东西了。无论是鱼也好，无论是叶子也好，反正这些东西终究要回到人的身上的。嗯，所以什么东西带不走的、丢不掉的，让大雨侵蚀吧。所以其实他在这个边界上面，他在做一个抉择。嗯，他在抉择什么东西要带走，或是什么东西不带走，等等等,等的。然后如果有一个怀抱，勇敢不计代价，别让我飞，叫我无人豢养。其实是他这个抉择。他是在向嗯，如果说觉择一个是旧有的，或者说舒适圈或者过去回忆啊等,等等等的，那这一段歌词就是在讲这些东西。嗯，他在选择上面可能就望向这些东西
0: 。好，继续。下
1: 一段我坐在椅子上看日出复活，我坐在夕阳里看城市的衰弱。我摘下一片叶子，让它代替我观察离开后的变化。曾经狂奔舞蹈，贪婪的说话，随着冷的湿的心腐化。到这边都跟前一段是一样的。嗯，好，那我们进到第二个副歌，带不走的，留不下的，我全都交付他，让他捧在我，让他捧着我在手掌，自由自在挥洒。如果有一个世界浑浊的不像话，原谅我非曾经眷恋太阳。
0: 就是这段，我觉得又是回到树叶这个东西身上。
2: 嗯哼
0: ，因为我一开始看，我第一次看歌词就鱼，然后我那时候很困惑，他为什么要眷恋太阳？嗯，那时候就在想着，一只鱼一辈子可以看得到太阳
1: 吗？嗯哼
0: ，对，然后后来才知道，哦，他是把意象寄托给树叶。嗯
1: ，这首歌的副歌，就像你说，你其实会搞不清楚它是树叶还是你刚刚认为这段应该是叶子，但我反而认为它是既是鱼也是叶子。嗯，他把这个边界模糊化。但值得一提的是，他第二个副歌跟第一个副歌不一样的地方是，如果说第一个副歌是无论这是一个叶子或是这个鱼，他们看向这个抉择抉择的一方是过去的东西，那在第二段副歌，他想看向的是一个比较新的，所以才会想到飞。那但是当他这个飞可以象征是你抉择去踏出一个新的，你可以选择，你可以选择。旧的，你可以选择在一个旧的舒适圈里面继续生活，但你也可以选择踏出去，像一个新的未知的、不明白、不知道的未来，就是跳下去，像从这个边界跳下去一样
0: 。不过，我觉得这首歌最有趣的是，他其实写到最后也是没有结论的，就关于生跟死的这个议题，他也是没有写出一个结论给你。所以，其实陈医生自己也在他的采访中提到，就是那时候，嗯、呃，主持人问他说：“那如果你……”今天世界末日了，然后你只能留下一首歌，你会留下的是什么？他就是回答是这一首。嗯
1: 、哦，
0: 就他说已经这首歌没有给生跟死任何一个结论，反而是他会想要留下
1: 。嗯，好，我们继续把歌词念完。带不走的，丢不掉的，让大雨侵蚀吧，让它推向我在边界，奋不顾身挣扎。如果有一个世界浑浊的不像话，我会疯狂的爱上。这边很妙，因为前面他提到，如果有个世界混浊的不像话，他是会，他接着是说原谅我飞，曾经眷恋太阳。前面是说如果有一个世界混浊，他会想要离开，而这边他又说如果有个世界混浊，他会疯狂的爱上。所以他又是在一个选择的前与后之间做一个情感的焦灼
0: ，嗯，就挣扎
1: 。对，所以。其实我觉得我们在面对一个新的可能跳跳下去的的时候，有时候我们也会去眷恋旧的东西。
2: 嗯
1: ，总而言之呢，鱼这首歌它就是在选择的前与后这来来回回之间去描述这个选择的过程。它用一种叶子啊和鱼的这种形象去包装这整件事情，去深究之后会发现其实很有道理，而且很有他的。嗯很有它的美感在
0: ，我也觉得它很美，就是他去写的那种意象啊，还有那个画面感，
1: 其实都让我觉得它是一层一层都在里面的
0: ，而且就是非常的有美感，嗯，不是那种可能会让你觉得很有道理，但是它是美感同时间
1: 。对我来讲，去抽丝剥茧这个歌词的过程，像是一层一层的门剥开之后，发现哦，原来是这个东西，對,對,对？就有一种啊，哦
0: 、好像在闯关的感觉。<笑>哦，<音> oh, 那节目的最后呢，我们就来欣赏没问题小姐演唱的《鱼》吧
1: 。Once more people， 我们下次见。
2: <音樂>我坐在椅子上，看人说复活。在这冷的、湿的、幸福啊，带不走的、丢不掉的，让大雨侵蚀吧，让它推向我在边界，奋不顾身挣扎。如果有一个。这冷的。
1: 本集播出内容中提及陈绮贞的《雨》，出自《华丽的冒险》这张专辑。没错误资讯，《雨》这首歌是出自《太阳》这张专辑。小艺人在录制结束后才发现此一疏漏，着实惶恐，也深感抱歉。未来 One More People 会更加严谨确定资讯的正确性，确保类似的情况不再发生。Sean andufo 在此之上，深深的歉意。未来也望各位继续支持 o n e s m a l l People。This is Sean， 我们下次见。